0: Boa tarde amigos da Natação Criativa Hoje mais um bate-papo com o professor Alexandre Soledade Falando sobre o autismo Autismo e os estigmas do autismo Então hoje aguardando o professor a entrada Enquanto isso, para quem está acompanhando essa nossa conversa Se você não conseguir assistir até o final, não conseguir acompanhar Vou disponibilizar ela pelo podcast da natação criativa pela plataforma Educarp se assistir em vídeo então não tem desculpa se não conseguiria assistir até o final ouça depois, veja depois e no final dessa transmissão vou lançar um desconto exclusivo para quem acompanha a gente até o final para poder adquirir um curso do professor Alexandre Soledade falando do autismo do zero à inclusão com 50% de desconto no final eu vou te dar um cupom Falando um pouquinho das nossas datas, de 18 a 27 de abril, a Natação Criativa, juntamente com a Plataforma Educar, estamos oferecendo uma mentoria para você aprender a avaliar os alunos de 0 a 2 anos. Então executamos avaliações em crianças, em adolescentes, em adultos, por que não em bebês? A professora Tatiana Gale está trazendo um conceito novo que ela utiliza no Ativa Baby, que já atendeu mais de 5 mil bebês, e ela usa a, um, um, um método de avaliação Então ela vai ensinar vocês Vai ensinar como avaliar essas crianças No dia 20 de abril Braçada no desconhecido Conhecer é necessário para incluir Do professor Alexandre Soledade Que vai estar lançando esse curso E hoje eu tenho um desconto com ele também 22 de maio Natação para jovens com o professor William Rizzi e Alberto Claro, 17 e 18 de setembro, evento internacional da Swintrack e 9 de outubro, curso de hidroginástica com o professor Nino. Então vamos aqui ver se o professor já está disponível, chamar o professor. Que Hoje é um dia especial, dia 2 de abril, o professor Alexandre vai falar pra gente. E aí? Boa tarde, grande Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e vamos falar sobre o Autismo e os estigmas. Então, muito obrigado aí, obrigado pela presença.
1: Eu fico tá? conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo, perfeito bom então muito obrigado mais uma vez por essa data né então boa tarde para todos vocês que estão aí que estão conosco essa data é uma data chave Renato assim a gente trabalha o ano inteiro na verdade para que esse dia seja um dia de visibilidade visibilidade da causa autista visibilidade da pessoa autista e aí esse dia é realmente corre corre sei que você estava de manhã num evento também então é um dia importante muito obrigado pelo convite
0: é então, para a gente começar, falar um pouco dos estigmas, explique o que é o estigma e como esse estigma está relacionado
1: ao autismo. É, todos nós temos uma certa, fazemos, fazemos, sem perceber, juízo de valor. Nós deparamos com uma pessoa sorrindo e aí a gente acredita que ela está feliz por causa que ela recebeu o salário. É, nós acreditamos que, de repente, ela teve uma notícia positiva, mas isso é um juízo de valor. Mas, quando isso passa a ser de forma pejorativa, a gente caminha para o estigma, a gente acredita. Então, muita gente cria uma imagem do que é o autismo, o que é a pessoa autista, isso chama-se estigma público. É aquilo que eu acredito, o que eu penso do que ser o autismo e o que ser a pessoa autista. E, à medida que isso vai avançando vai atacando e chegando perto de outras pessoas que estão próximas a gente, fazendo com que eu também passe a acreditar sem saber ao certo. E aí a gente precisa combater, combater com a informação, trazer para as pessoas a informação do que é a realidade do autismo e a realidade da pessoa autista, que são duas coisas bem diferentes. E tanto o autismo quanto a pessoa autista tem estigmas, são presos a estigmas. E nós, como profissionais, como professores, precisamos ser reverberadores contra o estigma. Levar a informação é uma coisa que nós precisamos. E quando nós deparamos com um aluno que é autista, a gente precisa ter um comportamento contrário ao estigma público.
0: Muito bem. E além desse estigma, existe o autoestigma. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse autoestigma. Estou mandando aí um aviãozinho para todo mundo aí que eu conheço. Queria que quem está acompanhando a gente também divulgasse aí a nossa entrevista. Fale um pouco sobre o auto estigma
1: A partir do momento que você. É, existe o estigma público, que é aquilo que acreditam de você, você tem duas soluções. Ou você não acredita, de larga mão, e você. Não é isso que acontece, não, não pertence a mim essa, essa condição, mas em um determinado momento você pode passar a acreditar. Vou dar um exemplo de estigma, auto -stigma, é Quando você, durante muitos anos da sua vida, você recebe aquele feedback negativo dos pais. Né? Ah, você é lento, você não vai aprender, você não vai passar nunca, nunca vai arrumar um trabalho bom, você nunca vai passar no vestibular. Aí, de repente, de tanto a gente ouvir isso, a gente passa a acreditar que é verdade, em que momento. Na hora que a gente tenta uma vaga de emprego e não consegue, ou a gente tenta passar no vestibular e não consegue... Aí vem na nossa mente aquilo que ficou lá atrás, bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou que eu não teria capacidade Esse é o autoestigma Então à medida que a gente vai falando da pessoa autista, que ela é violenta, que ela é antissocial, que ela é difícil, que a gente não quer Aos poucos a pessoa autista acaba recebendo isso como verdade e acreditando e sofrendo Esse é o autoestima que você passa a acreditar na maldade que está sendo publicada que está sendo reverberada a sua pessoa. Então isso acontece com todos nós, normotípicos ou não, mas na pessoa autista ele não consegue muitas vezes, porque ele vai sofrer. E quando você for corrigir uma pessoa autista, muitas vezes, por causa da alexitimia, ele vai falar eu sou a pior pessoa do mundo, minha mãe falou isso, meu pai falou que eu sou um menino muito mal, é o autoestigma que já foi plantado
0: nessa pessoa. Além do estigma público, alto a gente tem o estigma pro, por aproximação. Queria que você falasse um pouco dele.
1: O estigma por aproximação é aquele que vai que todos nós vamos perceber é, de consequência daqueles que estão próximos à pessoa autista. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido várias vezes isso no ambiente de trabalho que o aluno muitas vezes tem um comportamento e você já tem um estigma dos pais dele. Nossa, lá vem aquela mãe barraqueira. Quer dizer, é, já tem um. Quem está próximo à pessoa autista já tem os próprios estigmas. Então, além do estigma do jovem, da criança, do adulto que está com a gente, quem está ao entorno dele, por tabela, também recebe. Aí ah, lá vem aquela mãe sofredora, lá vem aquele pai em Quer dizer, são estigmas que acabam sendo dados a essa pessoa tão importante que está perto de, da pessoa autista e muitas vezes está ali simplesmente lutando. Às vezes com excesso, sim, é verdade, mas muitas vezes essa pessoa está ali lutando e recebe desse estigma por aproximação que a gente fala. Quem está próximo recebe esse tipo de comportamento. E
0: todos esses estigmas... Onde que esses estigmas entram na hora da aula propriamente dita? Seja na aula de natação, seja na aula escolar, no meio escolar ou qualquer outra aula. Onde que entra?
1: Quando, de repente, eu deparo com uma pessoa autista e falo assim, nossa, eu tenho um aluno autista, esse aluno vai ser difícil. Você nem teve contato com ele e você já tem um estigma público. E você acha que ele vai ser difícil. Como é que eu vou interagir essa pessoa autista com os outros o autista antissocial. Você já tem um estigma e você não percebeu. Você já trouxe isso. Vai atrapalhar na condução. Será que eu vou ter que fazer um planejamento individualizado? Vou gastar um tempo fazendo um planejamento individualizado para um aluno só? Isso é estigma público. Você já está acreditando que vai ter dificuldade. Sem mesmo você ter tido contato em nenhum momento. E que... na sala e Nápolis? na borda, em qualquer ambiente que você estiver. O estigma público também se faz muito verdadeiro quando você, de repente, passa uma atividade para todo mundo e não passa para ele, não passa para ela. Então, porque você acredita, por capacitismo, que essa pessoa não tem condição de fazer. Talvez ela faça do jeito dela, mas passe a atribuição para ela sem você achar que ela não tem capacidade. Essa é talvez uma grande... É o que é mais falado hoje, no dia de conscientização do autismo. É que a gente vença o sigma público, que a gente permita, que a gente dê. E aí, quando você, que é professor, faz esse tipo de questionamento, aí você tem que perguntar em que local que eu estou dessa história. Aonde que eu preciso mudar meu comportamento para não deixar essa reverberação continuar?
0: Você comentou em uma das suas falas que o professor ele é um agente de mudança e inclusão. Então, com, com esses estigmas, como o professor consegue agir como esse agente de mudança? É, é
1: engraçado que tem vários vídeos na internet, não só com o autismo, de inclusive tem um professor, não sei se é de educação física, mas narram que ele é um professor de educação física. Que ele amarra a menina no corpo dele, para dançar e ela dança junto com ele. Ela não anda e ele está dançando junto. Esse vídeo viralizou para todo lado. Aonde teve esse professor está sendo de transformação? Permitindo a inclusão. Esses dias, outro vídeo viralizou, tinha uma brincadeira de uma aula de educação física em que a dupla era um menino e um outro cadeirante. E o, o menino ajudava o menino cadeirante a fazer a tarefa e depois voltava e fazia dele. Então, quer dizer, quando o profissional de educação física ele entende que há uma necessidade imperativa de incluir, ele muda o cenário. Ele, porque se tem uma aula que permite a inclusão, são as atividades físicas, seja ela esportiva ou na escola. Já assim, não há diferença. Então, ah, mas ele é mais... adaptado, ah, tudo bem, ele é mais habilidoso, mas você consegue trazer todos para o mesmo local. Então, todo mundo consegue participar. E é uhum. engraçado na Nanata... Eu, eu brinco muito sobre isso. Né? Depois, que todo mundo está de touca, ninguém sabe quem é rico ou pobre. Então, quer dizer, quem está dentro d'água, você não tem a diferença. Então, a gente, se pensasse não-inclusão, olha quantas medalhas Paralímpicas o Brasil tem. Né? Assim, se você pensasse em não colocar essa pessoa, ah, mas essa pessoa nunca vai nadar borboleta. assiste a Olimpíada Paralímpica. E aí você vai perceber que o nadar borboleta deles é adaptado à realidade deles. Então, quer dizer, nós, quando no, nós queremos trabalhar com isso, quando é trabalhar com esse nicho, não só o nicho, não é com a patologia, com a condição, nós vamos trabalhar com pessoas. Quando a gente resolve trabalhar com pessoas autistas ou com qualquer tipo de deficiência ou comorbidade associada à deficiência, a gente muda e a gente pode... Ontem mesmo, eu estava aqui na Câmara Municipal, estava compondo uma mesa de... É, de pessoas, autoridades porque eu estava tendo uma palestra sobre autismo na Câmara Municipal e o, o secretário adjunto é cadeirante, o secretário adjunto de políticas de deficiência é cadeirante e ele falou assim, eu me sinto muito incluído porque estou aqui, sou secretário da política de deficiência e é um cadeirante, então quer dizer olha que é essa coisa não estou me sentindo incluído, então quando a gente permite, Renato a fazer, a gente muda a história de alguém
0: e vendo os seus vídeos, você tem um vídeo muito famoso sobre os estigmas. Eu até quebrei ele em cinco ou seis partes, publiquei na Natação Criativa nos últimos cinco, seis dias. E o último vídeo foi hoje. E uma das partes você fala que existe o estigma até no, nos artigos científicos. Comenta um pouco sobre isso.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Assim, eu tenho três formações acadêmicas, né? mas toda vez que eu fui falar com alguém, é, com um médico, com um psicólogo, qualquer profissional da área da saúde, e eu tenho duas formações na área de saúde. ele falava assim: ah, você é pai, você não sabe, você não sabe o que você está falando porque você está em sequestro emocional. Aí, aí, eu falei assim: mas eu tenho bastante vídeos na internet que te ajudam, de repente dá uma olhadinha. E eles falavam assim: ah, mas você é blogueiro. <risos> aí, você é blogueiro. Aí, você, aí, eu passei a escrever conteúdo científico. Comecei a submeter trabalhos para publicação científica e foram aprovados, inclusive vai ser publicado agora. Esse do Estigma virou um, virou um artigo científico. Ele vai ser publicado agora no final do mês, de abril, num livro né, para esse público. E falando do quê? Um dos estigmas que eu estava falando é o estigma do profissional da área de saúde. Então a gente, a gente tem, uma, tem uma fala bem importante que fala assim, no, na, na Europa, nos Estados Unidos Existe uma concepção chamada Person first Que é primeiro a pessoa Então por isso é muito comum nos textos americanos Que falam do autismo Falar que é pessoa com autismo por quê? é a pessoa em primeiro lugar Person first, first Quando chega isso para os profissionais da área de saúde Eles interpretam que uhum. está falando do autismo Person first, first Está falando do autismo Mas uma linha que é muito forte A aqui no Brasil que é identify first, que é a identificação. Você coloca o autista e não como pessoa com o autismo. Então, quer dizer, quando você mencionar para você permitir a inclusão, você fala, ele é autista e não uma pessoa com o autismo. Não é uma pessoa portadora do autismo, não existe portador do autismo. Não dá para você imaginar uhum. que o autismo é como uma carteira que você porta ela, tira e guarda, depois você pega de volta. Então, esse tipo de estigma que é muito utilizado na área de saúde, é combatido principalmente pela militância social do autismo. Isso não tem a ver com direita ou esquerda, tem a ver com identify first, que é a primeira identificação. É como se fosse assim é, uma qualidade, uma coisa bacana associar uma pessoa a inteligente. O Renato é inteligente. Ninguém vai falar que o Renato é o Renato é Renato tem é, Renato com inteligência. Não, Renato é inteligente. Então, quer dizer, faz parte de você a inteligência e não está com você naquele momento. Então, essa associação de autismo, a pessoa com autismo, ela é muito combatida, principalmente pelo público autista. Agora, na academia, usa-se bastante. A gente é reativo a isso? Não. Mas quando fala-se demais, com o autismo, portador do autismo, aí realmente a gente está entendendo que está falando do autismo e está esquecendo do autismo.
0: E dentre de todos esses agentes de, por, é, criadores de estigma, existe até o próprio pai que você comenta que também pode ser um, um desses agentes.
1: A gente, assim, a gente fala que a gente, com pai e mãe, a gente acaba criando estigmas um principal é que a gente torna nossos filhos personagens, inclusive, é, míticos, né? É, quantas vezes a gente ouve na internet o anjo lá de casa? Né? Então, quem está dentro da, da comunidade autista, assim, o autista adulto odeia essa frase. Então, professor, já é uma dica, tá? Então... É muito chato quando se trabalha com autistas adultos, quando você fala o anjo lá de casa. É de gente quem colocou esse apelido. O pai ou a mãe. Então, quer dizer, essa própria personalização, esse estigma foi criado por um pai ou por uma mãe que meu filho é um anjo. Quando você fala que é anjo, nossa, meu filho é um anjo. É um, um carinho, um apelido carinhoso, vem cá, meu anjo, alguma coisa. Mas seu filho, anjo, que bate asas, um ser angelical, que não pode, que pode fazer tudo, que ele é um cristal, que ele não pode mexer, você está estigmatizando seu filho. Quando você chega, o professor pega leve com o meu filho que meu filho é autista. Você está estigmatizando seu filho. Então, quer dizer, quando você começa a colocar um monte de barreira para o professor, você está estigmatizando, tornando seu filho menor naquilo que ele, de repente ele podia chegar. Como já sabe, você sabe muito bem, minha filha não fala e, por causa disso, a gente não desistiu dela falar mas a gente ensina uma segunda língua para ela. Como assim, uma segunda língua se ela não tem a primeira? Então, ela está aprendendo o Libras, para que ela possa falar com as pessoas e fazer entender. Ah, mas será que ela vai aprender? Gente do céu! Quem? Eu não vou desistir dela. Então, pais não podem desistir, não pode deixar de acreditar que o filho ou a filha podem conseguir chegar onde pode chegar. Vários amigos meus são doutores e são
0: autistas. Muito bem! Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no ponto de interrogação, aqui embaixo. A gente vai fazer a pergunta para o professor. E queria que você falasse agora um pouquinho das características do autismo. Né? Então, a gente sabe que a pessoa, ela pode ter algumas, ela pode ter uma, ela pode ter diversas. Eu queria que você falasse aí as principais características que a gente pode encontrar.
1: De certa forma, é importante deixar claro que o autismo não é uma doença. Né? Ele é classificado como um transtorno então, transtorno porque algumas situações vão prejudicar, dificultar ou tornar mais difícil algumas coisas. Então, isso é muito... tem de certo bem claro, autismo não é uma doença. Ah, mas se ele não é doente, por que ele é classificado como deficiência Aí você vai procurar a liderança que traz o autista para uma condição de igualdade à pessoa deficiente para que ele possa ter todos os direitos. Porque o que torna o autismo difícil... São basicamente três coisas, que são as grandes características. Dificuldade, é dificuldade, ausência ou dificuldade de uma situação intelectual, dificuldade ou ausência da comunicação e a dificuldade ou ausência social. Essas três coisas, o social, a comunicação e o intelecto. Muitos autistas não têm comprometimento intelectual nenhum. Muitos autistas não têm comprometimento da fala nenhum, mas... Todo autista tem comprometimento social. Então, quer dizer, o que faz a grande característica do autismo é o comprometimento social. É difícil. Ah, mas eu tenho um aluno autista que é social. Pois é, ele aprendeu a ser social. né? Por imagem e espelho, convivência com as pessoas, ele aprendeu a ser um tanto social, mas ele tem uma dificuldade profunda. A prova uma das características muito claras nas meninas. Né, as meninas escondem o, o lado do autismo na reserva. Elas ficam reservadas, mais quietas, mais acometidas e elas conseguem passar ano sem ninguém descobrir que é autista. Então, existem outras características, existem é estereotipias que são vistas. Só que estereotipia não é uma coisa só de autista. Como andar na ponta do pé. Tem uns pais que falam assim: ah, meu filho anda na ponta do pé, ele é autista. Andar na ponta do pé faz, faz parte do primeiro bloco. De até você andar, você está fazendo um ajuste de equilíbrio, é natural você andar na ponta do pé, agora se esse comportamento persiste por mais de dois meses, opa, eu preciso procurar para saber se está acontecendo alguma coisa pode ser inclusive ortopédico e não ser autismo estereotipia, que são aqueles movimentos que muito, muito conhece, aqueles flapping o autista tem muito de fazer isso se eu te contar que o TDAH também faz isso então quer dizer, se eu te contar que nós normotípicos, também fazemos estereotipia então, quer dizer, serotipia é uma característica do autismo? Sim, mas não só do autismo. Então, se a gente puder levar a pé da letra, a grande característica do autismo é social. E aí entra o professor de novo. E a grande característica que nivela todos os autistas é social, você é descobrir qual é o seu papel nessa história. Tentar trazer a dificuldade social para dentro do seu campo de trabalho.
0: Uma das características também principais é o hiperfoco. Eu queria que você falasse a importância de identificar o hiperfoco em cada aluno, no seu filho. Qual que é a importância disso no dia a dia?
1: O autista, o autista tende a ter um hiperfoco, que é gostar muito de uma determinada coisa. A gente, se vocês perceberem, a logomarca do meu mundo autista são dois dinossauros, que é uma das dos grandes hiperfocos da pessoa autista. Grande parte dos meninos é autistas tem um hiperfoco muito grande por trem, caminhão e dinossauro. Né? Porque raios que é os dinossauros a gente não consegue compreender. Mas eles sabem tudo do dinossauro, quando nasceu o dinossauro. E assim, quando gosta de uma coisa, gosta de tudo. Então, isso é um hiperfoco. E muitas vezes, na adolescência, ele ganha outros hiperfocos. Hiperfoco para jogo, hiperfoco para poder para leitura, hiperfoco para assim é por diante. Que é uma coisa que ele dedica muito ao ponto de abandonar todo mundo. Então, se ele já tem um comprometimento social, o hiperfoco faz ele ficar ainda mais dedicado aquilo. Grandes cientistas que, foram, que sugerem que ele seja um autista, não tem nada provado, eles têm hiperfoco muito grande em cálculo. Então, quer dizer o seguinte, eles conseguem fazer cálculos... Tem um rapaz aqui, um senhor aqui na Bolívia, ele faz cálculo astronômico sem calculadora. Então, quer dizer, o hiperfoco dele é cálculo astronômico. Então, quer dizer, é uma coisa... Que ele gosta, que o hiperfoque é a chave do sucesso para você profissional. Porque na hora que você tem um aluno autista e ele tem algum problema, dificuldade de atenção, é justamente pelo hiperfoco que você traz ele de volta. Esses dias eu estava na escola do meu filho e tinha uma criança que está lá na escola que é autista também. Ela estava em crise, ela estava em crise, ela estava se machucando, ela estava deitada no chão e ninguém na escola sabia por onde buscar, né? Aí eu me ajoelhei no chão, falei assim, posso falar com ele? Pedi permissão para a escola? Aí pode. Aí eu me ajoelhei e falei assim, é, posso te perguntar uma coisa? E ele, e ele, em crise, em crise você dificilmente você vai ter algum retorno, né? Aí eu perguntei, para assim, ele: que fase, que, que fase do jogo que você está? Porque eu não estou conseguindo passar dessa fase. Aí ele, que fase que o senhor está? Aí eu falei assim, a... Eu estou na fase que a gente tenta chegar perto daquele chefão, mas eu tento, tento, tento e não consigo matar. a ele, que jogo que o senhor está jogando? Aí eu falei que eu estava jogando Call of Duty. Aí ele falou assim, ah, mas é fácil. Aí ele sentou comigo, esqueceu a crise, sentou do meu lado e começou a contar para mim como é que eu passava de fase no jogo. Aí ficou todo mundo me olhando, assim conversando com ele, ele saiu da crise. Falei, agora vamos fazer o seguinte. Você joga Minecraft? Aí ele joga. Então, aqui nessa sala aqui do coordenador, trema noite, quando fecha a noite no Minecraft, você precisa se proteger? Ele, aham, uhum, é aqui que você tem que se esconder quando você estiver nervoso. Pode ser? Aí ele, então, assim quando eu estiver nervoso, é para vir para cá? É aqui que você fica protegido. Aí ele pegou, tudo bem. Agora você pode ir para a sala? Aí ele, vou. Aí ele foi para a sala. Então, quer dizer, você trazer o hiperfoco da criança né? Para você Sem precisar falar alto, sem gritar Sem tentar pegar nele Porque aí você aumenta a quantidade de estímulo E aí você consegue fazer Ele várias vezes A minha filha, eu faço só isso Então quer dizer, é meio estranho super foco minha filha são sinais Que foram criados para ajudar Ela a sair da crise
0: E falando de sinais Você junto com a Sofia Sua filha criou o alfabeto de Sofia Né? E conta um pouquinho sobre ele
1: que tem até uma história. É, a Sofia ela não fala, né? Eu falo assim que lá em casa são são dois meus, dois enteados e quando tem três e uma menina chefe da gangue é menina, né? Então a gente fala assim que a Sofia não fala, mas ela pronta. E para poder a Sofia se fazer entender eu entender a Sofia, e ela é hiperreativa. então qualquer som mais alto, então não adianta você falar, ela entra em crise. Então, a gente foi associando a esse sinal para que ela pudesse... e Isso significa eu preciso falar muito com você. E foi explicado para ela, nas épocas de não crise, que isso significava isso. Eu preciso falar muito com você. Sofia, eu preciso falar muito com você. Então, aos poucos, esse sinal se transformou num indicativo para que ela pudesse vir me procurar. A gente estava no aniversário, aquelas muvucas acontecendo no aniversário, de vez eu gritar por ela, que ela ia fazer isso, eu só fazia isso. Então, ela entendia que eu precisava falar com ela, ela vinha chegava perto de mim. E a partir desse sinal, a gente foi ensinando outros sinais. Eu preciso de carinho. Eu não gostei. Eu não gostei. E aí, foi ensinando assim, olha, eu preciso, eu preciso que você venha aqui, eu estou chateado. Estou muito chateado com você. Então, e aos poucos, isso foi crescendo a gente publicou num artigo o alfabeto de Sofia porque isso não é comum no autismo você ensina ensinar para o seu filho então hoje, quando eu de com minha filha e entro no quarto dela, ela tá ainda acordada aí eu mando ela dormir eu entro no quarto, aí ela baixa o edredom assim se escondendo, sabendo que ela tá fazendo coisa errada né, aí ela bota a cara para fora do edredom e faz assim e fica oi aí eu falei assim Oi, pra você, oi de novo. E Eu sei que você sabe que eu sou bravo. Aí ela, ela Aí, eu, é, boa noite para você também. Então quer dizer o seguinte, é, é, aí ela vai guarda o celular e vai dormir. Então, é, a Libras, isso aqui, é boa noite. Ela aprendeu, então quer dizer, eu não tenho nenhuma expressão verbal da minha filha, mas a Libras permitiu. A Libras e os outros sinais da Sofia, que eu chamo o alfabeto da Sofia, permitiram que eu soubesse o que que ela quer. Então que ela vai no banheiro. Eu sei que ela quer o banheiro, mas ela consegue fazer isso aqui e mostrar para as pessoas que significa banheiro. Então, precisa o banheiro. Então, ela faz isso, é banheiro. Então, é uma linguagem universal, a Libras. Então, a gente conseguiu fazer minha filha que não fala, falar. Então, é isso. Então, é muito comum eu falar. Oi, como está você? Está tudo bem? Muito obrigado, de nada. Então, esses vocábulos foram todos passados para ela
0: durante essa semana eu fiz uma transmissão do projeto Liberdade através da água que a natação criativa apoia foi uma aula de natação com libras hoje também a gente teve algumas aulas com com, uma, com a especialista Andreia tendo também a, a os sinais fazendo a aula inteira então a gente tem crianças com é, deficiência auditiva e mesmo alguns autistas que também interpretam pelo pelo sinal de Libra, então a gente tem aula até de natação, que é uma coisa que é difícil a gente ver por aí, mas é essencial a gente começar também a propagar isso, né? que isso também é possível, né? é mais um profissional que vem ajudar o profissional de educação física. E falando um pouco da Sofia, falando um pouco do autismo, o autismo feminino, a gente sabe que é mais difícil a gente identificar o autismo feminino, tem gente até que fala que a prevalência é maior nos meninos, isso é verdade mesmo ou é que é mais difícil identificar?
1: Pai, saiu uma pesquisa recente que aqui no Brasil a quantidade de meninas está pau a pau com os meninos. Número de prevalência. A prevalência sempre no mundo foi identificada como menino. A cada três meninos era uma menina que era, que era autista. A cada cinco meninos era uma menina. Mas era porque as meninas têm aquela capacidade chamada masking que é mascarar o autismo e o autismo só serviço na adolescência. Então, agora, com os novos diagnósticos, a quantidade de novos diagnósticos que surgiram foram de meninas. Então, quer dizer o seguinte, já começa uh, uma revolução e é por isso que você está vendo aqui atrás de mim mudando de cor toda hora. É porque o autismo que era azul, <risos> o autismo que era azul, ele está se transformando em lilás, ele está se transformando em vermelho e não é mais coisa de menino. Então, quer dizer, a Sofia é um quadro... Em que o autismo dela é nível 2 Ela só aparece mais Por causa que ela não fala Então é só conseguir identificar de cara porque ela não fala Porque se não fosse por causa dessa situação A Sofia passaria perto de você você nunca saberia que ela é autista Então é essa a maior dificuldade A menina tem uma capacidade incrível De esconder o autismo Ela esconde o autismo Então por trás daquela menininha que está na borda da piscina Que só olha para você Sim, Você conhece um monte, Renato Aquela que tá só, bota a toque, o óculos, ela está olhando para você assim, você não ouve a voz dela o tempo inteiro, você acha que ela é só quietinha, ela pode ser autista e você nunca percebeu. E quanto a essa dinâmica do tempo, a gente vai saber agora em 2022, quando sair o censo, que vai estar sendo feito pela primeira vez, o censo vai obrigar a cadastrar a quantidade de autistas, isso foi uma vitória do Max Mion, né, que tem o filho Romeu, que é autista. É uma vitória dele, junto com a, a esposa do, do atual presidente, que ela também acampou, acampou essa ideia, né, de fazer botar o censo para frente e cara e mais outras mulheres inclusive realmente fazer o censo, descobrir se, o que, que nós somos, se, se tem mais mulheres agora. E deus uma menina chamada Sábata, ela é, ela é, pesquisa muito nessa área do autismo, é autista ela publicou dizendo que o índice de novos apareceu 53% em casos que foi de menina. Então, tira por aí o que nós precisamos ver sobre o autismo.
0: tem uma pergunta aqui, que é do Celso Martins. Ele disse sobre adaptar o borboleta para pessoa com deficiência. Meu aluno com transtorno de autismo, ele flutua, só que eu perdi aqui o resto da pergunta, se eu aqui. Ele flutua bem, tem o um palmateio, pernada de polo e gosta do decúbito dorsal. Como faço para ensinar melhor o borboleta?
1: Eu acho que você vai ter que procurar uma alternativa visual. O, o autista ele gosta muito, da, da, ele trabalha muito por neurônio espelho, que a gente chama. É preciso que você dê uma alternativa para ele visual. E não simplesmente de fora da piscina falar que ele tem que fazer isso. E outra coisa, geralmente a pessoa autista tem uma pessoa que limita. Porque ele, ou irmão, ou alguém muito próximo. Essa pessoa pode ser um profissional muito importante na sua conduta. Alguém do lado dele fazendo. Vamos inventar um borboleta diferente. Ele vai ter dificuldade. Então, você vai falar assim, o autismo, ele tem, a gente chama assim, que é funções executivas. Então, você pode mandar fazer e ele não conseguir executar. Existe aquela história da... É, não é praxia, é dispraxia, que você tem dificuldade de executar. Na sua cabeça você está fazendo certo, mas na hora de executar não consegue fazer também. Então aí vai ser uma coisa que você vai ter que se perguntar, professor. O quanto de nada é, você quer que seja próximo da excelência? Porque tipo, ele vai encontrar aquilo que ele acha mais próximo dentro da capacidade que ele tem de transformar o pensamento em ação. Então, muitas vezes, o, o, o aluno autista, ele sabe o que você quer, mas não consegue criar a conexão motora para que consiga executar. Isso vai levar mais tempo do que tu imagina. Mas também tem que ter bastante cuidado para que não vire uma frustração. Porque a partir do momento que ele sabe, que sabe o que você quer, mas ele não consegue executar o que você deseja, ele pode ter uma crise. E nessa crise, ele abandonar e nunca mais voltar para natação. E isso não é mimo. Na verdade, é porque é frustração. Eu sei o que ele quer, mas eu não consigo. E uma das coisas racionais que tem dentro do autismo é não querer te magoar. Aí choca com aquela história do autista violento. Se você perguntar para um autista você tá, acha certo me magoar, me chatear, ele até chora porque ele não quer te magoar. Ele não quer te ferir. Então, quer dizer, quando você exige muito uma, um determinado gesto atlético perfeito,
0: ou desse
1: jeito, e ele não consegue, por conexões neurológicas, você pode trazer esse, levar ele, de repente, a desistir. E pior que isso, ele tem uma crise na frente de todo mundo.
0: A Juliana a Cristina, ela fez uma pergunta aí perguntando se a nossa live vai ficar gravada. A live fica gravada no Instagram, eu coloco ela também no podcast da Natação Criativa, você consegue ouvir nas principais plataformas de Spotify, eu também coloco no, na plataforma do Par para você assistir em vídeo. Então, para quem pegou no meio para o final aí, no final aí a gente vai soltar aí um, uma super surpresa para vocês. E para a gente finalizando, Alexandre, queria que você deixasse uma mensagem aí para o dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo, e ao mesmo tempo falar como a gente consegue mudar esses estigmas. Então, você colocou vários agentes de estigmas aí, como
1: a gente consegue alterar isso na sociedade? Primeiro é acreditar que o autista pode ir onde ele quiser ir, né? É, em outubro agora eu vou com meu filho para os Estados Unidos, porque meu filho tem hiperfoco em inglês. Ele, quando ele está em crise, quando ele não está tão legal assim, você começa a falar inglês com ele, ele responde assim, e aí ele sai do, da situação do foco. E por quê? Porque a gente acredita. A gente acredita que ele pode falar inglês. A gente acredita que ele pode querer viajar para um outro país, conhecer outras pessoas. Então, a grande mensagem hoje do dia de conscientização é você não ser o agente que limita, mas aquele que impulsiona. Né? Tem um, tem um mistelzinho que a gente fica na piscina, seja um bicho de borracha, ele é todo duro fora d'água ele não tem sentido algum, mas você joga dentro d'água ele não tem propulsão nenhuma, mas só o formato dele, ele vai longe. Ele desloca uma distância muito grande. Então, você tem que ser esse meio. Você, profissional, tem que ser esse meio que permite que ele se desloque com toda a velocidade naquilo que permite. Eu tenho lutado muito dentro da escola. Né? Quem, o Renato conhece um pouco do mais Meia Luta. Né? Recentemente, meu filho tem dificuldade de leitura de, de literatura brasileira. Eu leio o livro faço o resumo e mando para ele o vídeo. Então, ele gosta de assistir pelo vídeo. Não adianta eu falar para ele em vídeo, ele presta mais atenção. Então, quer dizer, você se adaptar. Professor, se você Não tenha medo. Não tenha medo de, de repente, ter mas você está tá perdendo tempo. Gente, você vai mudar a vida de alguém com esse tempo que você acha que está perdendo. E, de antemão, eu queria utilizar uma frase de Temple Gordon, que é uma, das... uma psicóloga doutora, ela é americana, tem até um filme sobre ela, ela é autista. Ela fala que, na dúvida quanto a pessoa autista, é assim, é primeiro tem um nome. É, se você quer mudar alguma coisa no autismo, entenda isso logo de uma vez. Ele não é autista, ele tem um nome. Então, aquele aluno autista é seu, é seu aluno, o Pedro? Ele tem nome. Já começa por aí, você, para você quebrar o estigma... É mostrar para a pessoa que logo de cara aquela pessoa tem um nome e você entende assim como o nome. Aquele aluno ali é autista? O João? O João é autista. O João. Então, quer dizer, só o fato de você trazer o nome da pessoa para a história, você está mudando a história do autismo. Porque senão vai ser sempre aquela história. Ah, o anjo, ah, o a, ah, o. Ah, sei lá, tantas coisas que fala. Aquela menina é retardada. É, é ne... Você escuta cada coisa. Mesmo eu com tantos anos aí envolvido com autismo, a gente escuta tanta coisa, mas aí a gente vai e fala assim, ah, o Augusto? <risos> nome. Então, o tempo grande ela fala, primeiro o nome, depois o que eu faço, o que eu faço com o que trabalho, o que eu faço, e se for necessário o autismo. Então, quando eu vou perguntar meu filho, esse é seu filho? Sim, meu Augusto. Aí a pessoa parece que fica esperando eu falar mais alguma coisa. Ele.. Aí, esse é meu filho, ele faz segundo ano, segundo grau Aí a pessoa fica e continua Aí, Assim, ele é autista assim. Então a primeira coisa não é o autismo A primeira coisa é a pessoa
0: Muito bem Então agora a gente vai lançar aqui Uma nossa surpresa Hoje a gente vai lançar um desconto Cupom de desconto Do curso que você fez na plataforma Educar Falando do autismo, do zero à inclusão esse curso ele vai ter 50% de desconto para quem colocar o cupom de desconto no site Dia Mundial Autismo. Então, você colocou Dia Mundial Autismo, você tem 50% de desconto no curso do professor Alexandre Soledade, falando do autismo. Foi um curso com mais de uma hora aí de gravação, tema muito interessante. Então, vou até pegar aqui, quer ver, professor, colocar o... Os temas que você colocou nesse curso Se explicou a característica do autismo Se explicou o que é o autismo Síndrome de Asperger E o autismo, a relação Autismo é um mundo à parte Como mencionar o autista Característica do TEA Com novidades associadas ao TEA e Identificação Sinais e características Então desafios da educação inclusiva Como trabalhar com pessoas autistas E devo falar para os demais alunos a especialidade do meu aluno e o autismo e isolamento nas aulas. Queria que você falasse um pouco desse curso que você confeccionou para a gente. Então, 50% de desconto. Eu vou deixar esse desconto aí até amanhã, meia-noite. Então, até domingo, meia-noite, Aí quem adquirir, 50% de desconto. O curso está R$ 59,90. Fica pela metade do preço.
1: E a uma coisa antes de falar sobre o curso é... Uma parcela do valor do curso ele vem como ProLabore. Eu gosto de deixar esse fato claro, que o meu mundo autista é a gente trabalha assim e todo o dinheiro foi revertido para casa autista. Inclusive, o valor que foi arrecadado com o curso, inclusive com esse que está sendo trabalhado agora, a gente se transformou em cadeiras de roda, tá, gente? As crianças que são autistas que precisam de uso da cadeira de roda ou de cadeira de banho, receberam via esse curso, esse material. Então, para mim, que trabalham com isso dessa forma. A gente sabe que o curso tem um curso, É necessário é, ter o pagamento mesmo, né? isso é importante, mas é importante dizer, o Alexandre leva isso a sério, sou suspeito. Falar do autismo naquele curso foi importante, acho importante você ir lá, porque vai ser a base estrutural para você entender o curso de agora. Porque o curso de agora, eu vou falar de situações um pouco mais densas, vou falar de alerdanos, tem gente que nem sabe o que é isso. A é doença é uma disfunção do tecido conjuntivo, que leva muita influência na natação, que muita gente acha que é hipermóvel, que a pessoa é hiperflexível, de repente você pode estar causando um dano àquela pessoa sem saber o que é, e que tem muita relação com o autismo. Então, quer dizer, olhar o curso anterior e como menciona o autismo, vai ser a base estrutural para que você possa entender algumas coisas, que a gente vai falar agora nesse curso de cá, sobre é, como se comportar, ou como você vai mudar, como é que você vai se ajustar a presença. Então, quando o Renatão está falando aí a respeito do curso anterior, foi uma vitória. Muita gente adorou, porque muita gente errava sem saber como fazer. E, inclusive, essa história do Asperger, que eu não vou fazer... Não vou dar spoiler. Explicar para as pessoas definitivamente que essa história do Asperger tem que encerrar. Se você fala ainda Asperger, vai lá fazer o curso, você vai entender para o que está errado. Você falar sobre isso. E assim vai. Fico feliz de estar mais uma vez convidado pela essa plataforma. Então, o Renato é um delitador de sonhos. Cara. Ele gosta desse tema, porque esse tema realmente é um tema que tem muita gente que precisa. É, é, eu fico encantado. Estou nessa brincadeira séria com o Renato para que a gente vê a seriedade do trabalho dele. E,
0: como você falou, novo curso, Braçadas no Desconhecido, Conhecer é Necessário para Incluir. Estamos confeccionando esse curso, já saiu o primeiro módulo e a gente fez um pré-lançamento. Então, quem está na plataforma Educar já consegue assistir o primeiro módulo e também com 50% de desconto. Então, o curso vai ser lançado no dia 20 de abril, e quem adquirir até o dia 20 de abril tem esse 50% de desconto no, nesse curso, que também está fantástico aí, você está produzindo. Você me mandou o e-book aí, não consegui finalizar a leitura do e-book para aprovar. Mas está fantástico esse novo curso e fala um pouco desse novo curso aí, que também 50% se de conta no dia 20 de abril. Rapaz,
1: esse, essa, essa segunda fase agora, quem eu falei, é importante que você tenha feito, é, desculpa aí, fazer, ter feito pelo menos oito semanas de base aeróbica tá? Então, quer dizer, seria interessante antes de fazer o polimento, agora que nesse curso é o polimento. Então, é ideal que você faça lá. E aqui, a gente está falando de situações de transtorno processamento sensorial. Então, é muito difícil você entender, professor, é, o, a influência que você vai ter se você não pegar essa base lá atrás. Nesse agora, a gente fala sobre braçada, outro mundo desconhecido. A gente utiliza uma regra assim, do Felps. O felps teve uma característica, acho que foi em Pequim. O Felps nadou sem ler, ou sem enxergar, porque ele entrou na água e o óculos entrou, entrou água no óculos. Então, ele nadou 200 borboletas sem enxergar. E ele quebrou, acho que o recorde mundial nadando sem enxergar. Por quê? Aí, perguntava, então, como é que ele conseguiu a façanha? Ele falou assim, está procurando outras referências na piscina. E é essa referência que eu venho trazer nesse segundo curso agora. Se você tem um, um aluno autista, você procure outras referências para que você possa, de repente, se ajustar, ajustar a braçada durante o percurso. Quem é professor de natação que já deu treinamento, você sabe muito bem que uma braçada não encaixada, ela sobra. Então, uma, uma braçada sobrando, você perde uma prova. Né? E assim por diante. Sato deixou de ganhar uma medalha olímpica por uma abraçada. Então, eu quero dizer o seguinte, uma abraçada não ajustada, a gente, de repente, pode perder muita coisa. E aí, você como profissional. Eu sou fisioterapeuta, sou educador físico, eu estive na borda da piscina durante 12 anos. Tive com nadador olímpico comigo. Então, eu queria que você abandonar a natação, abandonar a carreira de técnico para poder se dedicar a falar sobre um assunto que diz respeito muito à saúde de um público, é vital. Então, gente, te convido a assistir esse primeiro módulo. Te convido a assistir realmente, e aí você vai ver que o um segundo módulo, eu estou terminando um e-book né, para ajudar as pessoas a entender como me portar com essas situações de ajuste. Muito bem.
0: Para finalizar aqui, a gente tem uma mensagem do Celso Martins, que tinha comentado sobre o lado Borboleta. Ele disse sobre adaptar o borboleta para pessoas com deficiência. Meu aluno com transtorno do autismo, não, é outra. Desculpa. Somos muito gratos pelo, pelos alunos. Obrigado por responder a gente. Ele utiliza o método aba para se comunicar. O que percebemos é que ele não identifica o braço e a perna. Estamos tendo inúmeros progressos com uma equipe multidisciplinar. É,
1: você precisa dar uma olhadinha. Qual é o nome dele, Renato? Me Martins. O Celso, você precisa é, procurar um pouco sobre o um negócio chamado é, transtorno de discriminação sensorial. Ele é, é como se fosse, ele não tem noção de profundidade, talvez o que é fundo, o que é raso. Então, não, também não vai ter, é, ele vai ter uma discrepância do que são os membros dele. Se isso for uma coisa realmente neurológica, que ele tem essa dificuldade, vai ser muito difícil você evoluir no nado, mesmo que seja adaptado. Mas se não for, for uma condição repente, inata que ele pode de repente... É, se adaptar, então presta bem atenção: o borboleta não necessariamente ele pode ser executado com os braços, ele pode ser modulado simplesmente com quadril e perna. Ele não precisa, para a situação olímpica, ele não precisa ter utilização dos braços, ele pode estar parado. Então, se isso de repente for um impedimento, e aos poucos você vai colocando. O lado de peito no começo foi assim, com perna de borboleta, então quer dizer, e, oh, então você precisa fazer adaptações que mereçam ou não. Então, se você pretende que ele chegue uma uma competição, tudo bem, investe no borboleta completo. Mas se for simplesmente de salvaguarda, proteção, naquilo que na última live a gente conversou de salvar a pessoa, eu acho que esquece um pouco o braço e foca no quadril e perna, que você vai ter uma coisa muito, um resultado muito positivo. Inclusive, ele se agradando, tendo um resultado positivo, você vai ver como ele vai tentar mais ainda se agradar mais ainda.
0: Então, muito obrigado a todos que acompanharam essa live. Ela vai estar disponibilizada nos canais de podcast. Para quem quiser ouvir o áudio, vai estar em vídeo na plataforma Educar, assim como teve a da quarta-feira que a gente transmitiu. Para quem quiser acompanhar, está lá, para a gente eternizar esse tema. Então, eu gosto muito de colocar em outras plataformas, porque eu acho que o Instagram é muito instantâneo. Então, quem assistiu, assistiu, senão perde um tema tão importante. Então, eu tento. Colocar em outras plataformas para a gente eternizar esse tema daqui um mês, dois meses, seis meses, anos até, a gente consegue ouvir sobre esse tema. Então, eu queria agradecer muito, senhor Alexandre, e lembrando que seu curso, ambos os cursos com 50% de desconto: o do, do Zero, Falando do Autismo, do Zero à Inclusão, até domingo, e Abraçada no Desconhecido, conhecer é necessário para incluir, até o dia 20 de abril. Muito obrigado.
1: Olha, Renato, muito obrigado mais uma vez por esse espaço, por esse espaço dado ao autismo e ao autista. Você vai me falando isso toda hora para que as pessoas, para reverberar e mudar essa conceito, né? Uma coisa é o autismo, outra coisa é o autista. E vamos lá, gente, eu acho que vocês vão gostar e depois a gente vai criando novas situações para poder continuar conversando com vocês, à medida depois do curso, continuar conversando com quem fez para poder falar para eles o seguinte, olha, por aí você tá indo certo. Vai por aí que você está acertando, porque nosso interesse. Falo muito meu interesse que você acerte, não de primeira, mas que você consiga saber fazer o ajuste.
0: Muito obrigado. Agora os nossos próximos encontros. A gente vai estar no dia 5 de abril, às 8h30 da noite, horário de Brasília. No dia 13 de abril, uma quarta-feira também, às 8h30 e no lançamento do curso dia 20 de abril, 8 e 30 então 5, 13 e 20, só dia 5 que é uma terça, depois as outras duas quartas aí, então aguardo a presença de todos, aguardo a sua presença até a próxima.
1: até a próxima